0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。欢迎大家收听保德信招财进宝节目，我是你的好朋友 Ryan。今天又到了财经热话题的时间，今天来跟大家分享各位最关心的两件事。第一件呢是解封过后究竟有哪一些新的投资商机？第二个是近期有许多的股市已经悄悄的创下了历史新高。我想最近大家都在做什么事情呢？像我呢，其实刚刚报完税哦、啊，尤其呃，我们当然知道说，其实钱当然要花在刀口上啊。我们在报税的时候，除了检视去年一整年的工作成果之外，我们也想要多做一些资金的分配哦、啊。尤其台湾经历了过去的三年的新冠疫情啊，有一件事情是我也包括我们所有的超财经宝的听众都非常想做的，那就是出国旅游。我想今年尤其很快要进入到暑假了，观光旅游是我今年必备的必做的。的清单之一哦，那大家都去哪里玩呢？大家除了去日本之外，其实台湾民众还想去一些其他的国家。其实目前据统计啊、哦，继日本之后呢，泰国是台湾民众第二个想去的国家。因为其实泰国除了好吃好玩，而且它的 CP 值其实非常的高啊、哦。在新冠疫情之后呢，泰国的政府啊，为了让它的一个观光的容景能够恢复到疫情前的水准呢，所以做了非常多旅游振兴的计划啊、哦。尤其我们知道。到说，观光旅游业占呃整个泰国的 GDP 的贡献超过了百分之二十个 percent。那今年泰国政府呢，让整个呃泰国的观光业，它的目标能够达到二十五个 percent， 甚至呢每一年要超过三千家的旅游业跟观光景点要通过国家的认证啊。所以今年至今呢，其实泰国已经接待了超过了千万名的外国游客，也创造了四千亿台币的观光收入啊。那讲完了日本，讲完了泰国，我们想讲讲整个美国，但是我想。跟大家分享一个迪士尼的财报，因为迪士尼它最主要有两个业务，一个是影音媒体串流服务，另外一个就是我们小朋友最喜欢的就是主题乐园啊、哦、，Disney Land 啊、哦。那在近期公布的财报呢，这两个业务它的表现是两样情啊、哦，因为整个疫情解封的一个关系啊、哦，其实影音媒体的串流服务，包括了 Disney Plus， 包括了呃 ESPN 的有线电视网络跟 ABC 的广播业务在内，等等的一些媒体的业务呢，它的营业利润是持。持续的下降，但是迪士尼的主题乐园，包括它的体验，包括整个产品的业务，它的营收成长大幅增加了十七个 percent， 也显示出来整个疫情解封之后，主题乐园的参观人数是越来越多，而且恢复了显著的成长。尤其大家知道吗？现在因为通膨，物价节节上升，其目前迪士尼主题公园的门票的价格，一张票要高达一百五十到一百六十美金。等于说，我今天一进到迪士尼，在光到门口，光门票就要喷个五千块台币，但是呢，整个消费者还是趋之若鹜哦。而且呢，整个设施有时常常要还要排队九十分钟以上。所以我们在后疫情时代，我们发现从线上转为线下，从虚拟转为实体，所谓的娱乐亲自体验化，已经是解封之后大家的一个梦想啊、哦。当然，回到了台湾，我们最有感觉的除了旅游之外，就是餐饮了、哦。因为一到了假日，如果我们到一些知名的餐厅，常常是一位难求。如果没有定位的话，我们只能干瞪眼，在现场漫长的等待。所以，我们这种所谓的旺盛的消费力是可想而知的啊、哦。那除了观光旅游，除了消费，除了乐园，我们也来看一下，其实有一些产业跟后疫情呃解封之后，它也是非常受惠的。我们想跟大家分享的就是所谓的医疗产业哦，因为像是呃医疗的器材，医。疗。疗的一些服务，甚至有一些主要的业务是以达文西手术的机器人的一些公司呢，在去年也就是二零二二年的手术执行的次数，年增长高达了二十六个 percent， 也显示出来，因为疫情的缓解，许多与科技结合的手术医疗的活动，也逐渐恢复到疫情前的水准。所以我们在布局的时候啊，除了布局全球的股市，有一些产业像是医疗类股的配置，都是可以掌握价值与成长的商机。第二个要跟大家分享的是，近期有很多的股市是悄悄的创下了历史新高，三十年的新高，甚至波段新高。创下历史新高有两个国家，包括了法国跟德国。我想法国大家呃应该都非常熟悉，最主要就是因为它精品行业，包括它的法国奢侈品三巨头啊、呃，像 L V 的集团啊、呃，路易威登，也包括了爱马仕 Hermes 集团，以及拥有这个 c o o i 品牌的法国开云集团。近期公布的财报都非常的。亮眼，也使得法国的股市创下了新高。第二个呢，是欧洲欧元区的一个景气的火车头，就是德国啊、呃。德国呢，在四月份啊、呃，生产者物价指数呢，从三月份的六点七大幅降低到四点一，因为通膨的一个区块，也使得这个景气的火车头德国也创下了历史新高。那我们看完了欧洲，我们回到我们亚洲，及近期呢，日本的日经二二五指数。创下一九九零年代以来的新高点，也就是三十三年的新高。过去我们认为说是日本是失落的日本，但近期反而是重返荣耀。那为什么其实日本股市可以创下三十三年的新高？最主要有三个原因。第一个就是日元大幅度的贬值哦，从二零二一年日元呢从一百零三啊贬值到去年十月份一百五十的水准，整个日元大幅的贬值了五十个 percent。像我们现在如果去日本玩的话，都会觉得非常非常的一个便宜哦。那我想日本是主要是以出口导向外销企业的一些国家哦，日。元。元的贬值也让这一些外交企业的一个业绩呢呈现一个所谓的良性的循环。第二个原因呢是股神巴菲特，我们知道说其实常常都是危机入市，在二零二零年新冠疫情的时候呢，巴菲特就看上了日本的股市，它的估值是相对相对便宜的，所以从二零二零年的时候，巴菲特呢就是买买买一路买，而且是加码只进不出哦，甚至到现在来讲的话，托克下海瑟威对日本的商社的持股已经高达了七个 percent， 而且接下来也。有意能够增继续增加持股，也吸引了全球非常多资金的一个跟进啊。第三个原因呢，就是高盛出了一份报告，他考虑到说，整个日本因为旅游复苏这个状况啊，其实外国观光客到日本是急速的增加的，整个强劲的内需的消费以及强劲的一些购买力，再加上日本央行持续的宽松政策，也让整个日本不仅是观光旅游，它的内需，甚至它的经济是连续两季呈现正成长，所以日。本。日本的股市，它的经济是否有如日本国旗一样，能否继续的旭日高升，也是大家值得观察留意的啊、哦。那最后回到我们台湾啊、哦，台湾的股市呢，在万五到万六盘整了三个多月之后呢，总算在近期站上了一万六千点，创下了波段的新高，而且对台湾来讲算是难能可贵。为什么呢？因为其近期来讲，基本面是利空不断了、哦，包括了外销订单趋缓，半导体库存去化要延到今年第三季。甚至景气灯号啊，持续在蓝灯相当低迷情况之下，这样的一个股市表现是非常难能可贵，也显现出来第一个，台湾的基本面在下半年渴望止跌回升；第二个，台湾的股市受整个全球，尤其在美国科技股的带动之下，接下来下半年是值得期待的啊！我想最后跟大家提到的这些创新高的一些个股啊，并不是要让大家去追高欧洲以及日本股市，而是我们认为说这些所谓跟全全球景气联动比较高的，像美股跟台股，都是我们所有的听众在股市投资的时候必备的一个投资机会。今天非常谢谢大家财经热话题的收听，我今天分享就到这边。我招财进宝，我们下次见，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。